0: Es eine Podcast-Serie der schweizerischen Vogelwarte Sempach. Guten Tag, ich bin Veronique Weber und heute treffe ich Judith Selweger fischer wissenschaftliche Mitarbeiterin in Artenförderung im Ressort Landwirtschaft. Danke sehr, Judith, dass du heute mit uns bist. Du bist für die Feldlösche zuständig und ich freue mich sehr, mehr über diesen Vogel zu erfahren. Die Feldlösche wird oft in literarischen Werken und auch Lieder beschrieben. Kannst du uns mehr darüber erzählen? Ja, die Feldlerche ist eigentlich eine, eine Art,
1: die zumindest vor, bis vor ein paar Jahrzehnten sehr häufig war und eben auch viel in der Literatur vorkam, nicht zuletzt auch in Romeo und Julia, als die beiden sich ja verbotenerweise treffen in der Nacht. Und dann ähm, sprechen sie davon, dass äh, jetzt dann schon der Morgen da ist und sie sich vorher trennen müssen, weil sie ja eben eigentlich eine verbotene Liebe führen. Und dann äh, Romeo und Julia sagen, nein, es ist noch die Nachtigall, die singt, es ist noch Nacht. Und äh, Julia meint, nein, nein, es ist jetzt schon morgen, hörst du nicht die Lerche. Es, es war die Lerche und nicht die Nachtigall. Die Feldlerche ist ein Bote des Morgens. Das ist eine der ersten Arten, die am Morgen singt. Und wie sieht die Feldlerche aus? Die Feldlerche ist vielleicht für unser Empfinden eigentlich unauffällig gefärbt, so braun-beige, aber das ist natürlich die perfekte Tarnung, wenn man, wie die Feldlärche, eigentlich mitten im Feld lebt und auch viel am Boden unterwegs ist.
0: Also ganz auffällig ist eigentlich eher diesem Gesang? Ganz
1: genau. Die Feldlärche fällt mir auf mit dem Gesang. Das ist ein Gesang, den sie sehr, sehr oft im Flug vorträgt. Die Männchen stecken damit ihre Revier ab, singen da in der Luft, minutenlang, trillernd. Das ist ein Gesang, der sehr fröhlich und aufgeweckt scheint.
0: Aber man hört diesen Gesang immer weniger, oder? Ja, das ist
1: leider so. Auch in der Schweiz ist die Feldlärche stark zurückgegangen. Im letzten Brutvogelatlas musste dann die Feldlärche leider auch als äh, der größte Verlierer, als der Biggest Loser, ähm, taxiert werden. Hat stark abgenommen, vor allem
0: auch in den Tallagen im Mittelland. Bei der Vogelwarte, die Feldlärche ist eine Prioritätsart. Im Programm Artenförderung, die ist eigentlich auch auf der roten Liste, also es gibt viel, das wir machen sollten für die Feldlerche. Genau,
1: also der Status, der wurde jetzt eben noch mal
0: raufgestuft, jetzt ist sie wirklich schon verletzlich
1: und jetzt geht es wirklich darum zu schauen, wo in der Schweiz gibt es noch Populationen der Feldlerche, die unbedingt erhalten bleiben sollten und wie sie
0: eben da auch gefördert werden kann. Wie viele Feldlerche gibt es jetzt in der Schweiz? Wie viele Wir schätzen
1: ungefähr 25.000 bis 35.000 Brutpaare. Das ist sehr wenig. Das ist einfach viel weniger als auch schon. Und die Feldlerche ist eine Vogelart, die in größerer Population eigentlich vorkommen sollte. Eine Feldlerche alleine hat kaum Bruterfolg. Ein isoliertes Männchen findet kein Weibchen. Sie brüten wirklich am liebsten in größeren Gruppen.
0: Kannst du mir ein wenig erklären, was ist spezifisch an
1: der Feldlärche? Die Feldlärche ist ein Bodenbrüter. Sie macht eine Mulde und das ist ungefähr 8 cm Durchmesser, sie kleidet das aus mit Halmen und legt dann ihre Eier da hinein. Und speziell bei der Feldlärche ist wirklich, dass sie recht schnell brütet. Sie hat eine der schnellsten Nestlingszeiten. Die kleinen Feldlärchen sind nur ungefähr 8 bis maximal zehn Tage in diesem Nest. Und bis dann müssen sie einfach jeden Tag mehrere Millimeter wachsen. Und dann gehen sie aus dem Nest raus und verteilen sich im Feld. Das ist so eine Raubvermeidungsstrategie. Sie können dann noch nicht fliegen, aber sie verteilen sich im Feld, damit, wenn eines geraubt wird, vielleicht nicht gerade alle geraubt werden. Und dann dauert es nochmal acht Tage und dann können die Feldlärchen dann langsam fliegen. Das ist alles sehr schnell. Bei der aber sie muss dafür auch zwei-, dreimal brüten können pro Saison. Sonst bekommt sie nicht genügend Nachwuchs.
0: Welche Lebensräume braucht eigentlich die Feldlärche? Die Feldlärche
1: ist in den offenen Landschaften zu Hause. Im Schweizer Mittelland sind das Ackerbaugebiete. Sie braucht weitläufig offen, relativ ebene Landschaftsräume. Und da drin ist sie dann wirklich mitten im Feld und brütet in den Produktionsflächen. In den Äckern. Sie kann auch in Grünlandgebieten brüten. Es gibt auch noch Bestände bis in die subalpine, alpine Stufe hinauf. Da brütet sie dann in, in Wiesen.
0: Okay, also es gibt ein wenig Flexibilität, ein wenig. Es gibt Flexibilität. Sie brütet
1: am liebsten bevorzugt in grasartiger Struktur. Aber sie kann eben im Acker auch in Kartoffeln brüten, in Zuckerrüben in Eiweißerbsen und so weiter. Da gibt es eine gewisse Flexibilität. Aber sie brütet halt am Boden.
0: Also was sind denn die Gefahren für diese Feldlärche? Weil sie am Boden brütet, ist
1: sie natürlich einer relativ hohen äh, ja, Raubgefahr ausgesetzt. Prädationsgefahr ist groß. Es kommen viele Feldlärchen gar nicht aus dem Nest raus. Sie werden vorher eigentlich prädiert. Das ist sicherlich eine, eine Gefahr. Und dann aber auch, weil sie halt am Boden brütet, ist die landwirtschaftliche Bewirtschaftung entscheidend. Also wenn Wiesen zum Beispiel zu früh und zu häufig geschnitten werden, dann bringt die Feldlärche die Brut nicht auf. Und wenn in den Äckern zu viel bewirtschaftet wird, dann hat sie dort auch Mühe. Die Feldlärche braucht niedrige und relativ lückige Vegetation. Nur so kann sie eigentlich landen und am Boden Futter suchen und ein Nest anlegen. Das ist rar geworden im intensiven Ackerbau. Die Kulturen stehen normalerweise schon sehr früh in der Brutzeit schon recht dicht
0: und recht hoch, je nach Kultur. Und wie kann ein Landwirt für solche Bedingungen sorgen?
1: Eben weil sie so ein Bodenbrüter ist, muss man schauen, wie kann man diese Kulturen, wie kann man die Wiesen so nutzen, dass die Feldläche genügend Zeit hat um ihre Bruten aufzuziehen. In den Wiesen heißt das, zum Beispiel extensive Wiesen, die spät geschnitten werden und nur alle sechs bis acht Wochen geschnitten werden. Nicht wie zum Beispiel intensives Grünland-Kunstwiesen, die schon Ende April das erste Mal geschnitten werden und dann alle vier Wochen. Das ist äh, leider zu schnell und zu viel, auch für die schnell brütende Feldlärche. Und in den Äckern, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, Sie hat ja eben gern diese niedrige und lückige Vegetation. Also wenn da immer irgendwo in der Nähe ihres Reviers ähm, niedrige und lückige Vegetation ist, da kann sie eigentlich da drin brüten. Und was auch noch ganz entscheidend ist, natürlich, dass sie genügend Futter hat für die Jungenaufzucht. Und sie füttert ihre Jungen ausschließlich mit Insekten. Mit weichen Insekten. Ich vergleiche das immer mit dem Hochproteinfutter, weil die müssen extrem schnell wachsen, die kleinen Feldlerchen. Das muss natürlich in genügender Menge vorkommen. Die Insekten sind sehr wichtig und die Insekten haben es schwer. Da kann man entgegenwirken mit Biodiversitätsförderflächen. Also Landwirte können dann Biodiversitätsförderflächen anlegen, wo wirklich viele einheimische Pflanzen und eben auch Insekten. Gedeihen
0: können. Gibt es neue Projekte, wo man bestimmte Maßnahmen probiert? Wir haben
1: jetzt ein konkretes Projekt, wo wir zusammen mit der Fachhochschule Havel agronomisch und ökologisch untersuchen, was Weizaten in Winterweizen bringen und was Mais mit Untersaat bringt, unter anderem eben auch der Feldlärche. Im Winterweizen, den nutzt die Feldlärche sehr gerne zu Beginn. Brutsaison, aber er wird dann eben auch schnell zu dicht. Und da gibt es die Idee von Weizarten, das heißt, man sät gewisse Reihen nicht und das öffnet den Weizenbestand, das macht quasi wie Lücken in diesen Weizenbestand und da können Feldlerchen besser landen, besser Futter suchen und dann da auch ein paar Reihen in den Weizen hineingehen und da ein Nest anlegen. Das ist eine Idee und da zeichnet sich ab, dass sie diese, diese Weitsaatbereiche eigentlich bevorzugt. Und im Mais, da haben wir eine andere Situation, da haben wir eigentlich häufig zu wenig Deckung. Die Maisreihen sind relativ weit auseinander und zwischen den Reihen hat es häufig keine Vegetation, also eigentlich nichts. Das ist nicht gut für den Boden, weil dann der schneller weg erodiert. Und es ist auch nicht gut für die Insekten und auch nicht gut für die Feldläche, wenn da gar nichts ist. Und da ist die Idee, dass man mit sogenannten Untersaaten da eine Vegetation schafft, zwischen den Reihen, wo die Feldlerche brüten kann und wo es mehr Insekten gibt.
0: Mit wem arbeitest du eigentlich? Welche sind die Aktoren, die die Feldlerche da unterstützen können? Die wichtigsten sind sicher die Landwirte. Sie haben
1: auch den direktesten Hebel, wirklich etwas zu tun und um die, die, die Maßnahmen effektiv umzusetzen, wo die Feldlärche dann eben erfolgreich oder erfolgreicher brüten kann.
0: Also was kann ich als äh, private Person machen eigentlich für die Feldlerche? Wenn wir uns im offenen Feld,
1: wenn wir da hingehen und uns nah erholen, dann denke ich, können wir schon etwas machen. Zum Beispiel, wenn wir einen Hund haben, dass wir den während der Brutzeit auf den Wegen äh, behalten, äh, an die Leine nehmen, einfach ein bisschen mit Rücksicht eben auf die Feldlerche, die ja da in den Äckern und
0: am Boden brütet. Okay. Man könnte auch das eigenes Konsumverhalten anpassen, also zum Beispiel Labelprodukte bevorzugen, die für eine Förderung der Biodiversität und der Feldläche stehen und generell sich für Landschaft zu interessieren, für, für Auf Biodiversität. Fall.
1: Auf jeden Fall, die Feldläche ist ja
0: eigentlich auch
1: einfach eine Zeigerart, eine Indikatorart. Wenn die Feldläche vorkommt, dann bedeutet das, dass eben eine Vielzahl anderer Pflanzen- und Tierarten auch vorkommt. Und das ist wichtig für die Biodiversität und eben auch in diesen offenen, oft sehr intensiv genutzten Räumen, dass da die Biodiversität auch weiterhin bestehen bleibt oder gefördert werden kann.
0: Danke dir, Judith. Ich hoffe, dass der Gesang der Fellläsche in Zukunft wieder vermehrt zu hören sein wird. Um mehr über die Felllöscher zu erfahren, www.vogelwarte.ch slash Das war Es tschitscheret eine Podcast-Serie der Schweizerischen Vogelwarte Semper.